0: Hola a todos y todas, sean bienvenidos a la primera emisión del podcast En Órbita para este año 2024. Pido disculpas a todos ustedes, los internautas, asiduos, oyentes del podcast y a todos los podescuchas en general, vinculados a través de nuestras diferentes plataformas. Simplemente había estado algo liado con otras obligaciones, ocupaciones, aparte que había pescado una suerte de resfriado y me encontraba algo indispuesto. Pues bien, mis queridos oyentes, vamos hoy a tratar un tema que es el de incubación de sueños e imaginación y para hacerlo y abordarlo me quiero remitir fundamentalmente a tres autores tal vez no tan conocidos, cada uno proviene de diferentes orillas si se quiere el primero es un académico, un filósofo, ingeniero informático y experto en inteligencia artificial me refiero a Bernardo Castrup cuya lectura reciente me, me ha impulsado bastante en una línea de investigación relacionada con esa famosa dicotomía mente-cuerpo, que no es poca cosa, no es un asunto baladi. El segundo autor es Ryan Tasker, quien sospecho es norteamericano, eh, perdón, canadiense, y digo sospecho porque hay muy poca biografía acerca de este autor, y pues nos entregó un excelente texto, una especie de guía, de compilación en relación a la comprensión de la experiencia extracorpórea y me gusta mucho porque se sitúa en un punto intermedio entre los planteamientos justamente de Robert Monroe y Frank Keppel que para aquellos que han seguido este podcast con cierta regularidad se habrán percatado básicamente que es el enfoque que de hecho se busca desarrollar se sitúa en un punto intermedio entre, digámoslo toda esa depuración de esa carga metafísica, mística, pseudoesotérica, si se quiere, en relación al, al fenómeno, a la experiencia, y del otro lado sin volverse netamente cientificista en, en, en un sentido, digamos, de concepción material o de método científico, entre comillas, eh, sí aborda ciertos componentes, diría yo, teórico-prácticos, bastante útiles para desilvanar de qué va todo este fenómeno. Pues bien, el último autor es uno en cuyo caso para aquellos que se han vinculado por ejemplo a través del canal de Telegram y para los que no hago la invitación muy muy cordial muy abierta eh, compartimos un texto recientemente que se titula Onironáutica del cual de hecho se hizo un programa dividido en dos emisiones Onironáutica parte 1 parte 2 en relación a eso que se conoce como sueños lúcidos donde pues, la unironáutica, más que un logos, o un tratado es simplemente la expresión, la concepción, la comprensión a la que llegaron estas personas y en particular su autor, quien firma bajo el seudónimo de Sófocles. Eh, y de hecho tiene un apartado bastante interesante donde habla acerca también del proceso de incubación de sueños. ¿Por qué, dirán ustedes, eh, autores tan disímiles se eh, tratan de, digámoslo, de... Guarecer, si se quiere, bajo, bajo un mismo cobijo, bajo un mismo amparo. Aquí no se trata de divergencias de tipo teórico o de creencias disímiles entre sí. Es simplemente un intento más de abordar y comprender el fenómeno. Ahora bien, en términos escuetos generales todos entendemos por incubación de sueños ya no un acto ritual, aunque en principio lo era y ese era el origen del mismo, sino simplemente un proceso en el cual se genera un input, se obtiene un output, es decir, básicamente se genera una respuesta, a un, perdón, una pregunta, un conjunto de preguntas y se obtiene una respuesta o un conjunto de respuestas. Pueden estar relacionadas con un asunto de carácter personal, sea a nivel de salud, sea a nivel sentimental, sea a nivel emocional. Y lo curioso y lo extraño es que independientemente de los mecanismos implicados, de los cuales ya hablaremos más adelante, este proceso de incubación, tiene lugar naturalmente y como no, siempre y cuando se logre desarrollar esa famosa conciencia de vigilia y se ejercite, y, y la conciencia de sueño también, y se ejercite la memoria, que son como los componentes o los ingredientes generales. Eh, para las personas formadas en psicoanálisis, eh, el sueño viene a ser una representación, Dramatizada no solo de los eventos del día Sino que tiene una especie de preconfiguración Basada en Esos mecanismos de impulso o resistencia eh, Independientemente de la teoría de la represión freudiana Creo que eh, se aborda con Un sentido también figurativo Independientemente del contenido y de la carga simbólica En el caso de aquellos formados en las corrientes junguianas En la corriente junguiana, perdón La psicología analítica, pues eh, digamos tiene que ver como con esas plantillas predeterminadas a las cuales accedemos cuando estamos soñando, que en este caso forman parte de ese inconsciente colectivo y cuando hablo de esas plantillas naturalmente estoy hablando de los famosos arquetipos yunguianos eh, Jung está apuntando al lenguaje de los sueños para decir mira aquí hay algo importante la cosa es que muchos autores independientemente de su enfoque o de la orilla desde la cual se adentran en estos temas o los abordan Coinciden en afirmar que el sueño, independientemente de su componente fisiológico, de ser un elemento obviamente necesario y reparador para el organismo y también para las sociedades, dice, sociedades que no sueñan son sociedades que se enferman, eh, no solo anímicamente a nivel biológico, sino también en términos de salud, pues creo que aquí están apuntando al hecho de que hay, hay un componente no lo suficientemente entendido o lo suficientemente desarrollado. ¿Correcto? Entonces, eh, inicialmente, el sueño, figúrense ustedes, la incubación del sueño es al mejor estilo Inception, creo que la película de Nolan lo describe perfectamente, es implantar. O plantar, si se quiere, una semilla en la mente del individuo, del soñante. En relación al tipo de contenido que desea este que se desarrolle o bien para originar un sueño vinculado con un tópico particular, ya sea con fines recreativos, ya sea con la intención de resolver un problema. En Harvard se desarrolló un estudio por parte de la doctora eh, Deidre de Barrett, si no estoy mal, en el cual le pedía a un grupo de estudiantes, a un grupo de control, que eh, tratase de llevar a cabo el proceso de incubación y que luego hiciese un reporte de resultados en relación a un problema específico de un área en particular. Dentro del conjunto de clases que tomaban estos estudiantes que asistían a su vez con la doctora Barrett. Y coincidencialmente ocurrió que muchos reportaron hallar la solución. Casi más de la mitad de los estudiantes, en relación al contenido del sueño, habían hallado la solución al problema que se les había pedido fuese resuelto a través de este método. En ese sentido, creo que podemos afirmar que el proceso de incubación sí reporta una herramienta. Muchos. Eh, investigadores, particularmente psicofisiólogos, están es interesados en los resultados de la neuroimagen, en los modelos neurobiológicos o en la simplificación, digámoslo, de corte fisicalista, si se quiere, en relación a no me interesa qué ocurre sino saber cómo ocurre en relación al sueño, o qué es lo que pasa, qué mecanismos se desatan, qué tipo de actividad electroquímica, cuáles son los neurotransmisores, neuroreceptores involucrados. Y ciertamente el sueño tiene lugar y ocurre, pero no concretamente en el cerebro, que, que es donde se presenta, digamos, como el escolio el problema de las neurociencias, de la psicología cognitiva y de la filosofía de la mente, lo, lo cual es, suele ser un problema recurrente, no irresoluble, pero sí que eh, termina como en ciertos atascos, que tienen que ver más con un tema de concepción, de método, de abordaje y, y de, un, de la falta de un lenguaje común para entenderlo. Bien. Vamos más o menos a sintetizar. La incubación del sueño es una técnica. Se ha practicado desde tiempos milenarios ancestrales con el objeto de aprender a plantar una semilla en la mente del individuo, de manera que se origine un sueño vinculado a un tópico en particular, ya sea con la intención de recrearse o bien con la intención de resolver un problema. Por ejemplo, hoy en la noche, cualquiera de ustedes, mis queridos podescuchas, puede irse a la cama repitiéndose a sí mismo que soñará <coughs> acerca de la próxima presentación que debe realizar. O un periodo de vacaciones que recién tomó siendo así el, digamos la incubación del sueño lo que hace focalizar la atención en una cuestión en particular en aquello en lo que nos centramos o en lo que nos interesamos o en aquello que nos interesa abordar la mayoría de los estudios han demostrado que es un método exitoso y que después de practicarse con cierta regularidad pues se adquiere la habilidad necesaria para llevar a cabo estas incubaciones y obtener respuestas específicas particularmente considero que hay bastante correlación con los planteamientos del físico Garnier Malet, Jean-Pierre Garnier Malet en, en su teoría del doble y aquí independientemente de lecturas yunguianas, Malet lo que está diciendo es, mira tú vete a dormir, tienes la preocupación, tienes el problema que con tus herramientas actuales no has podido resolver, no has podido dirimir, no has podido dirigir, solo Acuéstate, descansa. Él le llama el doble y detrás de eso hay, digamos, una explicación. Yo no diría metacientífica, pero que tiene cierto grado de tecnicismo para aquellos que se quieran entrar en esta. Y dice: el doble va a ser el trabajo. Eh, va, va a llenar como esos huecos, esos vacíos y los va a conectar para que tú obtengas la respuesta que estás buscando. Pues bien. Eh, les había mencionado el estudio de la doctora Dreydre Barrett de la Universidad de Harvard, eh, también eh, creo que hay un libro que se titula eh, El Comité del Sueño, de esta misma doctora, Prometo, pues, estoy trabajando ahorita en la traducción para compartirlo para todos aquellos que estén interesados, y en este, eh, a, al margen digamos, de la recopilación del acto creativo que, que, que está relacionado con la incubación del sueño, es que reporta no solo una mejora ostensible en la capacidad no solo intuitiva, sino en la capacidad de desenvolvimiento de las personas en general que recurren a este método y que lo integran o lo internalizan como parte de esa caja de herramientas, de recursos que tienen ahora para abordar y desarrollarse en el mundo. A mí me gusta mucho, y lo hablaba hace poco con un par de amigos y familiares, el término que obviamente pues está en inglés eh, que alude a la realidad física, the physical reality. Suena redundante en español si decimos la realidad física porque la mayoría de todos nosotros damos por sentado que la realidad es por definición física. Y aquí entonces es cuando entra a colación los planteamientos del profesor Bernardo Castrup, del filósofo. Porque Castrup, de hecho tiene un ensayo bastante interesante y un texto que se titula este que se titula ¿Por qué el materialismo es un embuste?, donde hace todo un recorrido no solo de carácter epistemológico e histórico, sino que muestra eh, como los puntos inconsistentes y las incongruencias que se presentaron con el advenimiento del pensamiento y el desarrollo del quehacer científico en sí mismo y del método que éste comportaba para decir, eh, no es que la materia sea diferente a la energía o no es que resulte un término difuso o ambiguo o difícil de definir, sino que ha generado una confusión en los individuos. Dice, el materialismo científico imperante considera de manera tajante que cualquier explicación a la subjetividad que no pase por el trenzado en las neuronas del cerebro es charlatanería o superchería. Y me, digamos, parto de los planteamientos del profesor Castro precisamente para reafirmar el por qué no solo es un método valioso y necesario sino que es parte diría yo de ese conjunto eh, de elementos que sí o sí como individuos como seres humanos como sociedad debemos integrar para ahondar un poco más en el conocimiento no solo a nivel individual sino para tener mejores herramientas que nos permitan un mejor desarrollo de hecho creo que eso es en sentido laxo lo que abarca o implica el concepto de desarrollo humano Muchos asumen incluso porque hay ciertas similitudes entre el sueño lúcido y la incubación de sueños como método eh, que quienes lo practican, es decir, los denominados onironautas en este caso, no confundir con psiconautas, pues son personas volubles, personas maleables, eh, personas que viven tal vez en el mundo de la fantasía. Y aquí entonces recuerdo el texto de un autor y músico norteamericano que es eh, Gary Latchman que se titula El conocimiento perdido de la imaginación es precisamente con ese advenimiento y todo ese impulso y promoción desmedida que se le da al cientificismo, que se basa en esa noción de ingeniería de sistemas de control, que se basa en esa noción mecánica de la realidad, como si todo esto fuese una gran maquinaria, con componentes específicos eh, que son susceptibles no solo de identificación, predicción, pues resulta que la imaginación, que es un acto no solo creativo, sino también de proyección de imágenes, de hecho él lo remite el mismo término esto, de creación de imágenes, guarda una profunda, profunda relación no solo con la incubación de sueño o el sueño lúcido, o con la experiencia fuera del cuerpo. Cuando un científico, digámoslo de corte materialista, si se quiere, o que se autodenomina a sí mismo fisicalista, eh, simplemente descarta el fenómeno o la experiencia extracorpórea, y la denomina por ejemplo como una ilusión o un mero producto de la imaginación o algo que ocurre en la mente hay algo realmente fantasioso en, en su definición y su acepción y su misma comprensión porque es deficiente de base porque no se ha entendido con suficiencia que la imaginación no es solo un proceso o un acto vinculado al hemisferio derecho por, por ponerlo en los términos que ellos lo plantean sino que por el contrario se trata de un acto creativo y también de un acto en el cual se produce una interacción del individuo con una dimensión mucho más amplia de la realidad. Precisamente en inglés por eso hacen la distinción entre reality o realidad y physical reality o realidad física como si fuese esta última un subconjunto de un conjunto más amplio, que es la realidad en cuyo espectro nos perdemos fácilmente. Entonces la incubación del sueño, el sueño lúcido, la experiencia extracorpórea al final lo que nos permite es acceder, a ese espectro mucho más amplio y ya nos ubica en un entorno no físico es decir, seguimos estando en la realidad pero es a falta de un mejor término esa realidad ampliada de la que tanto nos habló Keppel ok, entonces seguimos voy aquí a permitirme un fragmento del de planteamiento de cómo se desarrolla la técnica porque sé que muchos van a estar interesados eh, de cómo lo plantea Sófocles, por ejemplo la incubación dice este es un proceso a través del cual se desarrolla una interacción de doble dirección con el mundo onírico. Por una parte facilitamos la introducción de un mensaje en el mundo onírico y por otra obtenemos las respuestas. Es decir, el proceso de incubación llega a término cuando se ha desarrollado plenamente nuestra intención. Dicho de forma más sencilla, incubar es realizar todo lo necesario para obtener una respuesta. En este sentido, las formas de incubar un sueño pueden ser variadísimas, pero en esencia consiste en impactar al mundo onírico con ideas transmitidas a través de los sentidos, las sensaciones, el pensamiento y sobre todo las emociones. Es decir, aquí no hay nada, aquí no hay nada, eh, digámoslo, evanescente. Aquí no hay nada. De, de hecho es una práctica bastante concreta y un método de investigación y exploración. No solo autoexploración, sino que también nos puede desarrollar ese potencial humano, nos puede permitir desarrollarlo. El método más simple es colocar imágenes, fotografías, objetos o símbolos relacionados con aquello sobre lo que el individuo desea soñar en su dormitorio o cerca de su cama. Se debe contemplar e interiorizar durante algunos minutos dichas imágenes o símbolos y durante esos minutos antes de dormirnos, concentrarnos en estos. Se trata de un juego de percepción, pensamiento, emoción e intención. Por este medio, se consigue una respuesta onírica, por término medio en dos o tres días, aunque esto depende de la calidad de la incubación. La relación del sueño con el objetivo de la incubación no debe ofrecer dudas. A partir de este planteamiento tan simple, las formas de incubar un sueño pueden elaborarse de formas más complejas y profundas, desde este simple método hasta el que implique todas las áreas de percepción y expresión humanas. Como ejemplos de incubaciones complejas y profundas están los relatos clásicos acerca de incubaciones de sueños con fines curativos en los templos dedicados a Esculap y muchos otros. ¿Correcto? Aquí cierro el, el, como el, las comillas, el paréntesis, esta es la descripción de cómo el término genérico se puede llevar a cabo este proceso de incubación ¿Sí? como ya lo mencioné la mayoría de psicofisiólogos y de psicólogos especializados y psicólogos cognitivos y neurocientíficos que están interesados en ciertos aspectos del de sueño afirman que independientemente digamos, de, de su naturaleza fisiológica, es decir, recargar de energía al cuerpo eh, mantener cierto equilibrio a nivel emocional, mental, eh, también comporta, independientemente digamos de la estadística, es decir, de que pasamos más de un tercio de nuestras vidas durmiendo, y eso, un aspecto mucho más profundo que está vinculado con la incubación y que dicho de otra forma tiene que ver con la capacidad que tenemos de influir de manera deliberada y aprovechar la noche para lograr diversos objetivos. Sobre qué influimos y por qué, por ejemplo, Sofocles hablaba de la intención y la emoción dirigida porque básicamente eh, estamos eh, confeccionando, casi que construyéndolo. Y por el hecho, digamos, de construirlo y confeccionarlo, no necesariamente implica que sea un acto meramente subjetivo. Aquí nuevamente, pues, entra en juego, digamos, de manera que es casi que arbitraria esas, esas categorías, ¿no? Entonces, si ocurre en nuestro interior, es eh, subjetivo, y pertenece a alguno de los sustratos o de las capas del psiquismo humano, porque no ocurre en el mundo real, y etcétera, etcétera. Lo importante es entonces entender que este proceso tiene lugar y que ocurre dentro de ese amplio espectro también que es la conciencia y sus estados. Sé que aquí va a sonar redundante el término, y, y aquí quiero cerrar precisamente con las aportaciones de Ryan Tasker. Eh, cuyo libro se titula The Passion, mi realidad sobre la proyección, estado de conciencia consciente y la conciencia continua, o como un continuum. Así como la realidad parece ser un espectro amplio, la conciencia es una propiedad de sí misma y no el resultado de la realidad que estamos experimentando. Dice Tasker, lo que quiero decir con esto es que el tipo de experiencias que se tiene, un sueño normal u ordinario, un sueño lúcido, una proyección, o una OV, no está dictado por dónde creemos que estamos durante la experiencia. Usemos una proyección como ejemplo. No es una proyección porque estemos vagando por algún lugar de la dimensión o una dimensión concreta de la realidad, o por algún plano, como le llaman los esotéricos. Ah, tuviste una proyección astral porque estabas en el plano astral. Error. Es una proyección porque somos conscientes de que estamos experimentando un entorno no físico y además tenemos plena conciencia de vigilia mientras lo hacemos. La conciencia de vigilia es esa que ustedes y este servidor estamos experimentando en este mismo preci en este preciso instante perdón, en el que estoy hablando, en el que ustedes están escuchando. Es la conciencia que usamos todos los días, es la conciencia funcional si se quiere. Es cuando sentimos, recordamos exactamente lo mismo que ahora, justo ahora, en este instante. Sabemos quiénes somos ya estamos haciendo? y tenemos todos los recuerdos asociados con nosotros mismos con eso que llamamos la personalidad entonces mis queridos podescuchas este era el tema que quería dejar planteado para aquellos que digamos quieran ahondar un poco en este tema en este eh, proceso en esta técnica procedimiento de incubación de sueños pueden escribir a enorbita podcast1 arroba gmail.com o a academia de proyección astral arroba gmail.com Recuerden que ya a partir de este mes, de primer mes del, del año 2024, iniciamos los cursos nuevamente de exomática, de experiencias extracorpóreas y sueños lúcidos. Mil gracias a todos por la atención y nos veremos en una próxima emisión.